0: De Stroom.
1: Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd... drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist... Je laatste show, je laatste DJ-set, je laatste solo. De laatste keer, de Aux-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? En Nelly, welkom. Dank je wel. Dank je wel dat je te gast wilt zijn bij Auxwaard. Ik heb jou um, ja, een tijdje geleden gevraagd om drie nummers... En ik heb je, denk ik, acht keer een vallen wat moeten sturen. En het, was, uh, het was moeilijk voor je. Ja. En je bent niet de enige. Iedereen heeft heel veel moeite mee, merk ik. Het is ook niet een hele makkelijke vraag. Maar wat heeft jou uiteindelijk uh, deze, deze. Ja, wat zijn de doorslaggevende factoren geweest in de nummers die je hebt gekozen?
2: Um, ja. Ik, ik, ik raakte gewoon de hele tijd een beetje in de war. Dus um, ik wil mensen iets meegeven op mijn eigen uitvaart. Um, anderzijds dacht ik... ja, maar ik ken ook gewoon hele mooie nummers... waar ik gewoon helemaal los op ga... die ik ook gewoon heel fijn vind. Mm -hmm. Dus daarin ja, twijfelde ik gewoon de hele tijd. En ook omdat er zoveel... zoveel nummers zijn die iets met je doen. Maar toen uiteindelijk dacht ik gewoon... ja, welke drie nummers die hebben toch op mij... En Waar ik zelf iets mee heb, of een verhaal mee heb. Um, en nummers die ik gewoon altijd kan blijven luisteren. Mm -hmm. En iets moois zeggen. Dus toen werden het deze drie.
1: Heb je, vind je het belangrijk om mensen iets mee te geven?
2: Nou, in ieder geval dat ik dacht... Als ik dan nu... Want ik dacht wel, oké, okay, het zou dan zijn als ik nu zou sterven. Um, ja, dan, dacht, dan zou ik wel willen... Ja, dan zou ik wel willen dat ze niet allemaal... Uh, alleen maar non-stop verdrietig zouden zijn. Maar wel denken, ja, Nel dacht zo en zo. Ja, ja. Laten we ook een beetje zo doorleven.
1: Hoe denkt Nel nou, zo en zo?
2: <laughs> Goeie vraag. Um, ja, ik ben zelf echt best wel een zorgelijk persoon. Wat ik echt heel zonde vind.
1: Want je hebt veel zorgen?
2: Ja, ik kan me veel zorgen maken over dingen. Um, en ik denk... Dat ik daardoor heel vaak vergeet hoe leuk het hier is. En uh, ik denk dat we zo erg onszelf opleggen om heel veel te bereiken, maar daardoor heel de, de weg vergeten. En ik denk dat ik dat wel echt heel graag zou willen meegeven. Ja, Bijna als een boeddhist. Net hmm. als wij hier nu zitten, geniet er alsjeblieft van. Weet je, gewoon, als je dit aan het luisteren bent, geniet van het moment dat je naar nou, iets weet van. Ja. Dat, ik denk gewoon dat we dat heel vaak vergeten. Dus vandaar dat ik als ik dood zou zijn... en de mensen die, die dat echt heel erg zouden vinden... Nou, ik denk dat dat wel een klein groepje is... dat die, ja, dat die ja, wel... ook ondanks dat verdriet dan... nog steeds elke dag een beetje lol gaan maken.
1: Ja. Wanneer was een moment in jouw leven dat je dat echt doorhad? Dat je dacht, oh, ik moet meer aandacht hebben. Ik moet meer opletten op de weg in plaats van...
2: Ja, toen mijn moeder overleed. Ja? Ja.
1: Ja. dacht het kan zo snel gaan.
2: Ja. Ja, dan opeens heb je zo door... Het is altijd... Het is, ik dacht altijd, ja, dan ga ik dat doen. En dan ga ik dat doen. Ik zeg maar wat uh, Op een gegeven moment ging ik uit huis. En uh, was ik heel veel bezig. Eerst met school en daarna met werken en carrière maken. En niet dat ik mijn moeder vergat, want ik... Ik sprak nog steeds heel veel met haar, maar ik dacht wel altijd van... ja, weet je, als ik dan kinderen heb... en dan komen we nog veel meer dichter bij elkaar. Dan heb ik een auto en dan kom ik veel vaker op bezoek. Dan heb ik geld en dan neem ik jou mee op vakantie. Maar die dag is nooit meer gekomen. En dat heb ik nog steeds al dat ik denk... ah, kak. Toen was het, ja. En ik denk, ja, sinds dat moment... besef ik wel dat het... Ja, je weet dat we allemaal doodgaan, maar we vergeten het zo vaak.
1: Mm -hmm. Maar misschien soms ook wat beter ook. Anders zou je nog meer zorgen
2: maken de hele tijd. Ja, of juist minder. Of
1: tegenovergestelde.
2: Ja, ik denk juist minder. Dus ik denk als je meer met de dood bezig bent... dat je je wat, in ieder geval wat minder zorgen maakt om die kleine onzindingetjes.
1: Ja, Volgens mij zei Carl Jung ook dat de, de, de kracht van... Het leven, dus als je echt weet hoe je moet leven, dan weet je... Je weet hoe je dood moet gaan. Je weet hoe je de dood moet accepteren. Dan weet je pas echt hoe je moet leven.
0: Ja.
2: ja.
1: Jij hebt uh, dat gedaan nadat je moeder overleed. Want er kwam namelijk iets op je pad waar jij misschien geen ja op had gezegd. Als je uh, niet de dood van dichtbij zo had meegemaakt. Namelijk drugslap. Mm -hmm. Dus je hebt ja gezegd tegen iets. En ik heb... Al, al, al jouw trips bekeken. Ja. <laughs> en uh, dat vind ik blijkbaar leuk om, om te doen. Nee, ik, heb ze, ik heb ze gekeken. En ten eerste, echt. Ik, ik zag het in de comments ook staan, maar ik weet niet of het was. Echt tegen jou gezegd is: Wij in Nederland vinden dat zo normaal om zo open en eerlijk over alles te zijn. Al nou helemaal over drugsgebruik. Maar de psychedelica die jij hebt gebruikt. Uh, en de eerlijkheid en de openheid die jij hebt uit voor een camera voor mensen de wereld eigenlijk, want er waren heel veel internationale kijkers. Dat is de, iets heel bijzonders. Dat, is, dat vergt iemand, dat vergt een persoon die ook heel eerlijk en open durft te zijn.
2: Mm.
1: En je hebt namelijk, het was voor mij een feestje om naar te kijken, want het onderzoek of de research voor dit voor dit interview was een stuk makkelijker, omdat jij zo eerlijk en open over alles sprak en ook misschien op momenten dat je dat niet had gewild, maar ja, de drugs liet je niks anders doen dan dat. Zo heb je bijvoorbeeld in een uh, San Pedro-trip... Um, heb je voor een vuur, vuurkolf gestaan of voor, ja, voor een kampvuur... en heb je gezegd, ik wil hem zo graag overgeven aan het leven. Weet je nog wat je daarmee bedoelde?
2: Gewoon, het is echt leuk om te horen dit. <lacht> ik vind het ook zo grappig als mensen zeggen, ja... dat je zo echt bent of zo, dat ik dan altijd denk... Kan ja. je
1: niet echt zeggen. Ja, want je had het nog over authenticiteit, natuurlijk. Ja. Dat ook in die trip. ja uh, Maar dat was dus wel iets waar jij zelf dus ook mee bezig was. Want je weet... En het heeft denk ik niet eens met je vak te maken. Het heeft niet eens te maken met dat je als presentatrice of als actrice sowieso een, natuurlijk een rol aan moet nemen. Maar veel meer met de wereld waarin we leven. Ja. Ik...
2: Uh, oh ja, en je zegt trouwens wel echt een trip daar, hoor. Want... Uh... Dat was echt heel heftig. Eigenlijk op dat moment was het namelijk de, de begeleiding te, te warrig. Allemaal, we, waren allemaal, we hadden het al best wel lang alles gedaan. Dus dan laat je soms ook een beetje de controle los. En iedereen was een beetje wat minder op elkaar aan het letten of zo. En ik echt, echt, ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Maar het was, ik was zo hard aan het rippen. Mm -hmm.
1: um, Want dat is een vorm van ayahuasca, toch?
2: Ja, dat dus liggen eigenlijk... Um, dat, dit, dat Ayahuasca dat het de moeder is, moeder aarde. En, uh, en dat San Pedro is meer de vader. Mm -hmm. en, uh, en daar moet je eigenlijk... Bij Ayahuasca zeggen ze dat je meer het, uh, het hert bent. En bij San Pedro ben je meer de tijger. Dus je moet er echt zelf helemaal... Het komt niet op je af, je moet zelf gaan vechten, zegt hij. Oh. En nou, dat gebeurde daar ook wel. Ja, meer aan het leven overgeven... Ja, denk... Ja, misschien is dat ook wel weer hetzelfde. Weet je, wel weer vol overgave. Ja. Was het dan ook een vorm van acceptatie die je daarmee bedoelde? Zeker. Nee, dat is namelijk altijd een gevecht. En met tripmiddelen komt dat heel hard naar boven. Want ja, je kan niet anders zijn.
1: Dan het accepteren. Ja. En ja, Dat is wel het mooie natuurlijk aan tripmiddelen. Dat het je... Uh, het heeft mij in ieder geval heel anders naar mijn leven laten kijken. Ja, hè? Uh, iets wat ik misschien met hele intensieve uh, therapie had kunnen oplossen. Kan je ook als je het goed doet ja. met tripmiddelen oplossen. Maar het lijkt me wel lastig hoe jij het hebt gedaan. Ook wel... Je moet ook een product afleveren.
2: Voelde je ja. dat ook zo als je aan het trip was? Um, ja, zeker. Je houdt denk ik wel altijd. En daarom heb ik ook na drugslab, zelf nooit meer getript, zeg maar zonder camera erbij. Um, wat... Dat durf ik op de een of andere manier niet. Ja, je, bent toch wel, je bent er wel ergens mee bezig. Anderzijds dacht ik ook, ja, weet je, ik ga het niet doen. Ook. Dus dan ga ik er ook voor mezelf het beste uithalen van wat erin zit. Mm -hmm. En uh, ik weet op een gegeven moment dat vond ik heel mooi. Toen. Uh, ik, had, ik had ook met bloeien, had ik dat, want ik heb wel eerder gebloot voor drugsloop. En dan keek ik in een spiegel en dan vond ik mezelf zo waarachtig om te zien. En met tripmiddelen had ik dat ook altijd. En dan moest ik ook wel met testjes even in de spiegel kijken. naar in mijn gezicht. En ik dacht echt, wat zie ik er echt? Dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik vind sowieso
1: even credit voor een waarachtig gedoe. Ja, gewoon, dat je denkt, euh, God ja, maar wees. dat is heel normaal. Volging. Maar andere mensen zien er ook zo uit. Je ik ben niet dat meer dat...
2: wacht. En toen op een gegeven moment <laughs> met, die, met die San Pedro, had je dan een toiletje, had je achter... En toen ben ik daar naartoe gegaan en dacht je ook een spiegel. En toen ging ik in de spiegel kijken en toen dacht ik... waarom zie ik mezelf nou zo lelijk? En terwijl ik zeg maar gewoon... zei ik gewoon al trippend, zei ik... wees nou eens lief voor jezelf. En toen langzaam veranderde Niets. dus mijn hoofd gewoon... in gewoon een zacht gezicht. Toen dacht ik ook, dit, zit, dit is onze point of view van jezelf. Hoe je naar jezelf kijkt. Uh, dat vond Wat ik dus echt fantastisch.
1: En heb je sindsdien ook jezelf alleen maar mooi gezien? Of val je nog wel eens terug in de waarachtigheid?
2: Zeker, maar wel echt minder.
1: Grappig. Want ik heb het ook als andere mensen trippen. Dan zie ik datzelfde gezicht als ik zie... als ik zag als ik in de spiegel keek als ik tripte.
2: Oh
1: ja. ik krijg een soort van kikker, noem ik het altijd. Mensen lijken allemaal op een bekikker.
2: Echt een rare hoofd. Ja. ja.
1: <laughs> zeg ze het dan ja. van mij aankijken. Ja, nee. <laughs> okay, um... ja. Maar we, we hebben het hier natuurlijk ook over uh, de dood, in die ja. zin. En um, een van jouw trip die mij echt bij mijn hart greep, was je, um, je salvia trip. Dat ja. was het toch, salvia? Ja. Um, je had een bedtrip. Salvia is iets wat je blijkbaar niet moet roken... Wat wel uh, in, in drugslab gedaan werd. Ja. Ik, ik heb nog even onderzoek voor je gedaan. Dat moet je <laughs> niet doen. Oh, echt, Is dat niet zo? Nee, je mag het niet doen. Het, de, de, ja, de originele gebruikers van die drugs... die kouden uh, het. En die zeggen dus ook dat je bij wijze van spreken... de, de plant uh, respectloos behandelt wanneer je het rookt.
2: Ja, nou, dan heb ik het gemerkt.
1: Ja, want jij, jij kwam in een bedtrip... En, ja. En de angst in jouw ogen, die, die geeft me echt bij mijn keel.
2: Ja, dat was doodeng. Ja. Doodeng. En ook voornamelijk omdat ik ging er heel bleu in... omdat ik dacht, dit is een legaal middel van de smart shop.
1: Ja, nee, dat snap ik. Heel goed dat, dat je dan dat dan denkt. Alleen, mijn vraag was dus... Hoe voelde dat? Want je, je werd de grond ingetrokken. Voelde dat alsof je, alsof je dood ging? Dan oh. weet je natuurlijk niet precies hoe dat voelt. Maar was je daar op dat moment bang voor... dat je niet meer uit die grond zou terugkomen...
2: Het was wel echt een doodsangst. Ja. Ja. Wel, uh, dit gaat echt goed mis, zeg maar. En, uh, ik, ik, ik denk niet dat ik gedacht heb, ik ga dood. Maar wel, uh, dit, dit gaat echt heel erg mis. En ik was totaal de controle kwijt. Ja. Dus ik kon echt... Uh... Alleen, ik, ik, ik heb wel iets, iets geks of zo, dat, dat als er... Uh, Iets heel heftigs gebeurt, dan word ik wel heel rustig, ondanks dat.
1: Je bleef heel rustig en je was ook aan het lachen. Maar ik ken. Ik, ik... Ja. Ik snap precies hoe jij je voelde, uh, de angst die je hebt en dat je ervan. Ja. die alleen in je hoofd zit ja. en die je niet kan uiten met je, met je lichaam.
2: Ja, dus ik denk niet, ik denk niet zozeer, want jij ja, denk ik, mensen die gaan van dood, help, ik ga dood, ik ga dood. En ik ga in overleving van hoe kan ik mezelf rustig maken, hoe kan ik weer uit dit gat komen.
1: Zullen we beginnen met een, uh, met een liedje? Ja, graag. Wat, wat zou je als eerste willen horen? Want je hebt drie nummers uit mogen kiezen. Uh... Hoe zou je willen dat jouw uitvaart zou beginnen? Met welk nummer?
2: Oeh. Ja, dan toch uh, met Erika bedoel. I'm
3: so in love, baby. I don't care what the people say. Now I'm so in love. I don't care what your teachers say, I'm so in love, baby. I
1: Nelly, ik wil eerst even <laughs> beginnen met... Ik heb dit nummer dus echt grijs gedraaid als meisje, als tienermeisje. No. Wij zijn ongeveer even oud. Ja. Dus ik denk dat jij dat ook hebt gedaan. Ja. In die tijd, toch? Ja.
2: ja. Terwijl nou, echt weinig mensen die ik ken luisterden dit nummer. Ja,
1: dit ook. hele album van Erika, bedoel ik. Ja. Stond fantastisch. Altijd op repeat. Ja. Hier stond ook Green Eyes op, toch? Ja. Oh, ik, ja. Die zo mooi. Ook. Ja. Oh,
2: fantastisch. Back Lady, ook lekker. En, en um, ik zong. Uh, altijd tegen mijn ex-vriendje, wat echt heel lang, echt mijn aller jeugdliefde jeugd was. En uh, maakte ik altijd grapjes met het nummer van Tyrone, weet je wel. Okay, ja, 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 ja. Dat... You know never buy me nothing. <laughs> ik denk dat
1: elke vrouw die dat nummer ooit gehoord heeft, wel eens een keer aan nou, haar vriendje dat heeft gedaan. Ja. <laughs> maar uh, ik denk ook dat Eerke Broem daarom had gemaakt. Ja, <laughs> Als een een oh ja, ma maar.
2: lekker. Ja.
1: Maar wat is jouw verhaal achter dit nummer? Behalve dan dat je dus een lievelingsnummer van je is geweest toen je tiener was.
2: Um, nou ja, om even terug te komen. Um, dit, dit heb ik echt grijs gedraaid met mijn allereerste vriendje. Um, daar kreeg ik mee verkering toen ik dertien was. Uiteindelijk tot mijn 25e relatie mee gehad. Wow. Dat is echt super lang. En we zijn nog steeds ook echt, echt hele goede vrienden. En... Um, altijd als ik dit nummer, want ik luister het nog steeds eens in een zoveel tijd, dan uh, ga ik gewoon weer helemaal terug en ook zelfs. En elke keer neem ik dan mijn nieuwe geliefde mee of zo. En al die, ja, ik heb eigenlijk dus maar drie vriendjes gehad en nu mijn huidige vriendje is nummer drie. <lacht> en uh, het, het belang van liefde in mijn leven is zo groot. Ik ben zo dol op mannen. <lacht> Echt? <lacht> en. En, en de, elke keer dit nummer, dan raak ik in een soort. Um, weet niet, het, het uh, vlinders in mijn buik.
1: Maar je houdt dus ook heel erg veel van stabiliteit en. Ja. Van een vorm van loyaliteit en samen Zeker. groeien. Zeker. Ja. Je bent van je dertiende tot je 25 vrij ongehoord in deze tijd. Ja, echt lang hè? Maar dan ben je echt samen opgegroeid.
2: Ja. Ja, op een gegeven moment denk ik ook dat er we wel echt gewoon broer en zus soort van waarig waar ja. geworden. Ik denk dat dat misschien ook wel de reden is dat we uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan.
1: Is dat niet heel lastig?
2: Ja. Dat... Ik vind ook namelijk als ik nog steeds, als ik dit nummer hoor, dan moet ik wel denken, ik denk dat deze tijd staat, dit nummer staat voor een soort van dat alles nog helemaal goed was. Mm -hmm. Zo onbezonnen en uh, verliefd en nog geen zorgen over toekomst.
1: Maar je recycelt het nummer dus ook wanneer je weer verliefd bent op een nieuwe persoon? Ook als ik
2: gewoon... Ja, <laughs> eigenlijk wel.
1: Ja, maar zo ja. claim je nummers voor jezelf en hou je het niet alleen maar aan een partner, toch?
2: Ja. ja, maar ook omdat dan draai ik het weer en dan moet ik dus ook aan mijn ex denken. Maar dan denk ik ook van ja, ik hou nog steeds echt heel veel van hem. Maar met mijn huidige vriendje wil ik gewoon kinderen en trouwen. Ja. Dus ja, het staat voor mij echt... Ik weet niet, het staat gewoon voor de liefde en hoeveel liefde je voor iemand kan voelen. Ja. En dat ik daar echt gewoon stapel gek op ben. <lacht> ik kan ja. het gewoon niet anders
1: is dat, Zou jij jezelf een leven kunnen voorstellen... waar je niet een, een levenspartner hebt?
2: Nee. Nee, ik word wel... Um, <kliek> wat ik wel moeilijk vind, is... Um, wat ik net ben achtergekomen... Is dat ik wel verlatingsangst heb. Hoe ben je erachter gekomen? Nou, ik heb nu echt een hele leuke relatie. nou, achteraf is allemaal hartstikke leuk. Maar wat ik wel doe, is dan uh, gaat het op een gegeven moment heel goed. En dan krijg ik een paar vrouwen in mijn hoofd. Waarbij ik denk dat mijn huidige vriendje liever zou willen zijn. En dat doe ik dus. Ik kan ze ook precies gaan niet doen nu, maar precies opnoemen bij. Ik wil het van... haar
1: namen Ja, nu. ja precies. ik We gewoon even Instagram even analyseren of ja. dat ja. echt zo is. Ja.
2: Maar dat doe ik dus dik bij mijn eerste vriendje, bij mijn tweede bij mijn derde.
1: Maar zijn dat dan vrouwen waar... Zijn die vrouwen hetzelfde?
2: Het maakt echt niet uit. Of, of zijn die vrouwen...
1: Denk je echt dat jouw vriendje die leuker vindt of denk je dat jij die misschien leuker vindt dan jezelf?
2: Goede vraag. Ik denk dat zij iets... He... Dat ik denk dat zij iets hebben wat ik niet heb.
1: Maar waar wel je vriendje naar zoekt, of waar jij misschien naar zoekt.
2: Oh. Want ik denk niet dat het heel veel met je vriendje te maken
1: heeft, als jij zo'n lijst hebt van vrouwen.
2: Ja, ja. Nou ja, nee, misschien is het inderdaad. Misschien is het wat, wat ik denk, en dat het helemaal niks met diegene dan te maken heeft. Maar het puntje bij paaltje komt wel dat ik dan heel erg bang ben dat diegene mij verlaat voor die ander. Ja. En toen uh, dacht ik. Jeetje, ik wil dit gevoel helemaal niet meer hebben. En toen dacht ik, ik ga het gewoon eens uitspreken naar mijn geliefde. Zonder die naam ook. Want okay. dat durfde ik dan weer niet. Gaat hij ze op Instagram? Ja, dus, dan ik, oh ja, helemaal. Ja, nee, je geen goede smaak <laughs> heb jij. Weet je wel. shit. <laughs> maar toen. Um, waren we waren daar aan het over, over aan het praten. En eigenlijk heel natuurlijk, want mijn moeder was bipolair. En die. Um, en daar, heb ik nooit, daar heb ik nooit over gepraat met mensen. Ook omdat mijn vader, ze was ook kinderpsycholoog. En mijn vader zei van: Ja, dan kunnen we beter niet tegen mensen zeggen. Want mensen hebben nog steeds heel erg. Het is, het is een taboe om een geestesziekte te hebben. En ondertussen een hele goede kinderpsycholoog te zijn bij ze spreken. Dus ik heb daar nooit over gepraat. Maar zij ging wel eens in de zoveel tijd was zij weg. Dan werd ze opgenomen. En toen hadden we het daarover. En toen moest ik zo hard huilen. Toen dacht ik: Wow opeens dacht ik, ja, ik ben gewoon echt heel bang dat iemand opeens, waar ik heel veel van hou, dat diegene opeens weg is.
1: Dus je denkt dat het te maken heeft met dat je moeder zonder aankondiging opeens even uit je leven was?
2: Ja. Ha. Huh.
1: Hoe lang was ze dan meestal weg?
2: Ja, een paar weken.
1: Wist je wel dat altijd dat ze terugkwam? Of twijfel je daar nog over?
2: Ja, ik was ook heel jong. Dus, dus... En wij gingen meestal andere dingen doen. Dus dat ging ik mee op een boot of... Uh... Of ging naar me opnemen naar de boerderij. Dus, maar als kind voel je natuurlijk wel dingen. En opeens je moeder een paar weken niet zien, ja, dat, 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 dat gebeurde eigenlijk anders niet. Of. Zo. Dus ik denk dat je wel. Ik denk ook niet, ik weet, ze vertelden het ook niet zo duidelijk of zo wat, wat er dan aan de hand was. Ze wilden ons er ook niet mee belasten. Maar nu achteraf denk ik wel van Ja, die twee linken, en dat heeft echt, voor mij is dat echt een hele openbaring. Dat ik denk, oh ja. Het komt daar vandaan? Mm -hmm. Het is niet. Uh, uh, het, het is niet per se dat die andere vrouwen dan zoveel leuker zijn of zo. Weet je, het is. Ik, ik, zoek, ik ben gewoon bang dat iemand waarvan ik hou. weggaat en nooit meer terugkomt. Nou dus ja. dat vond, uh, ja.
1: Dat... Maar dat, dat, dat hoeft natuurlijk niet voor een vervanging van een. Van een iemand hoeft niet weg te gaan als, en dan een vervanging meteen te hebben. Dus het heeft ook, te, het heeft ook wel te maken met. Een, bepaalde eigenschappen die vrouwen hebben waar jij dan... Ja. Het is wel interessant om te onderzoeken wat die dan zijn. Of je die wel echt mist of als je denkt dat je ja je mist. Want ik kan me bijna niet voorstellen.
2: Ja, de zoektocht is nog niet klaar. Maar ik vind het wel mooi om een beetje zo bij jezelf te ontdekken... Van, hè, waar komt gedrag nou vandaan... in plaats van jezelf alleen maar gek maken met... Help, zometeen gaat mijn
1: grote nee, 100%. Nee, honderd dus daar, daar ben je ook creatief therapeut voor, toch? Ja. Ja. <laughs> dat hoop ik. Nee, ja. hey, maar um, van je moeder, dat is wel... Um, merkte je dat zij dan ook veranderde net voordat ze wegging? Of was het voor jou uit het niets? Ja, ik,
2: was net, ik was net te jong. Ik heb er ook...
1: Want later was... in de leven had ze daar niet meer last van?
2: Nee, want toen op een gegeven moment ging, ging ze lithium slikken. En toen bleef ze gewoon heel stabiel. En elke keer ja Ze wilde liever ook niet aan de medicijnen, want als je maar depressief bent... Dan heb je overmanie en dan voel je je fantastisch en je kan de hele wereld aan. En het is echt allemaal echt geweldig. En bij de depressie ja, ben je natuurlijk gewoon zo somber als wat. Maar ja, als ze aan de medicijnen ging, werd ze heel stabiel. Maar had ze dus ook niet meer die fantastische dagen... waarin gewoon niks te gek was en wat haar ook geweldig als vrouw maakte. Um... Ja, kan je je dat herinneren dat ze dat was? Voordat ze aan de medicijnen zat? Ja, ik denk dat ik de mani maakte. Ik denk wel mee, maar dat vond ik als kind geweldig. Ja, tuurlijk. Want er okay. was het één groot feest. Ja. En ja en als die depressie erin sloop, dan ging ze dan, dan kwam zij vaak in het ziekenhuis terecht. Dus, en, en daar werden wij wel van beschermd.
1: Miste je toen ze medicijnen nam die, die soort van zorgeloosheid en, 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 en vrolijkheid die ze had als ze in de mani zat?
2: Mm, nou, voornamelijk voor zichzelf. Ja. Want op een gegeven moment eh, kwam ik wel in een leeftijd... waar we er wel een beetje over praten. En eh, dat ik wel voor haar wel een soort van... Dat zei ze zelf dan ook. van ja Ik vind het wel jammer dat ik nooit meer... Die, dat extreme blije gevoel ervaar. Dus dat vond ik voor haar meer zonde. Maar uiteindelijk moet ik zeggen dat... Toen op een gegeven moment die medicatie gewoon stabiel was... en ze zich daarin kon vinden... kon ze ook wel iets meer bochten. Weet je, dan ging het gewoon... Ja, was haar overal was gewoon vrij gelukkig. Dus ik denk dat, dat die medicijnen voor haar heel goed zijn geweest. Ja, en, en
1: zijn ook fijner voor jou als kind om een soort balans,
2: een zeker, stabiel balans te hebben. Ja. Zeker, ja. Want mijn vader die was eigenlijk altijd aan het damage controlen, zodat wij er... Geen last van hadden of zo, ja. maar dat besef je pas, denk ik, later als je ouder bent. Is het erfelijk? Uh, ja, maar uh, vooralsnog hebben mijn broer en ik allebei geen last van.
1: Maar je bent ook nu 34, toch? Ja. ja volgens mij is dat ook iets wat je al vrij vroeg ontdekt, toch? Ja. Te kunnen afkloppen. Ja,
2: mijn moeder zei wel altijd, <laughs> ja, je moet wel een beetje uitkijken met blowen en met drugs. En, wat met wat, wat doen. heeft zij dat gebruikt vroeger? Nee, Nee. Een Ja. Ja, toen was je ook al
1: had. Ja. Toen was je wel oude. Je, bent, je bent een oude, oude zak. Maar dat, dat ja. lijkt mij wel uh, lastig. Dat je, omdat je weet dat het erfelijk is. En dat je dan toch wel. Je, ga je dan niet aan jezelf twijfelen? Ik ga al aan mezelf twijfelen als ik PMS heb. <laughs> dan ga oh, ja. ik denken: ben ik dit? Of zijn dit hormonen? Ja. Dus het lijkt me dan nog lastiger als je dan ook nog een, een uh, onzeker uh, gevoel hebt
2: van. Uh, ja geestelijke ziekte in je, in je familie. Ja. ja, ik heb wel eens gehad met sombere periodes. Ofzo, dat ik dacht van, oh, ga ik nu niet naar een depressie toe. En ik ben volgens mij van mezelf echt altijd vet blij. En dat ik soms ook wel denk, oh, sla ik niet een beetje door. En dat blij zijn, maar. Nee, nee ik, heb, uh, ik heb wat dat betreft denk ik zoom wel, dus door hun wel echt een hele fijne, stabiele jeugd gehad. Op de een of andere manier. Ja, behalve dus dat mijn moeder eens in de een zoveel tijd weg was. Maar de liefde en alles zat er. Waardoor mijn basis wel. Ik heb een goed fundament. Ja. En dat, dat voel ik wel.
1: Je Het fijne lijkt me aan um, de, de manische kant van uh, manisch depressief. Is dat je ook merkt dat je moeder waarschijnlijk heel erg van je geniet. En ik heb ergens een keer gelezen dat uh, dat, dat een belangrijke vraag is die je jezelf moet stellen over je ouders houden van je, uiteraard. Want dat, dat horen ze ook te doen, want ze hebben je op de wereld gezet. En, ja. en die verantwoordelijkheid hebben ze. En dat is ook biologisch gezien vrij logisch dat ze van je houden. Maar genieten ze van je? Genieten ze van jouw aanwezigheid? Genieten ze van jou als persoon?
2: Oh, wat leuk zeg.
1: En ik kan me voorstellen dat jouw moeder dus in. Als jij alleen maar die fijne kant van je moeder mee mogen maken, dat je ook wel het gevoel had dat je, dat je van je genoot.
2: Ja, onwijs. Dat was echt leuk, inderdaad. Leuk. Euh, ik vind het ook überhaupt leuk wat je zegt over genieten van iemand. Als iemand van jou geniet, is het denk ik nog veel lekkerder gevoel dan dat iemand van je houdt.
1: Okay. Laten we het gaan hebben over uh, je moeders over, overlijden. Want dat is uh, denk ik waar Frank Boeien en Ramsjaffi over gaan, of niet? Ja. Frank Boeje en Ramse Shafi, zeg me dat het niet zo is.
3: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant... Een tafel voor twee, ik heb gebeld, ze weten ervan. En we drinken, totdat de zon opkomt. En we vergeten, de oneerlijkheid
1: van het lood. Natuurlijk is natuurlijk denk, niemand in Nederland zo goed geweest als Ramses.
2: Ah... Oh. Ja. ja, echt, die man die, die, die raakt me gewoon altijd in mijn hart. Ja, mij ook. Ja. We he? hebben dezelfde muzieksmaak hebben wij. Ja, ja, dat merk ik ook. Het is gewoon hele andere, allerlei verschillende ja. genres.
1: Hoe, uh, ik
2: neem aan dat dit, dit het nummer is wat je,
1: ja, wat je rondom je moeders dood hebt. Of geluisterd, of misschien daarna een connectie mee hebt gevoeld. Want het is geschreven door Frank nadat er... Uh, erachter kwam dat iemand heel dichtbij hem zou te
2: komen overlijden? Ik had het nummer... had ik echt al... in de tijd dat ik heel veel Ramses luisterde... had ik hem al een aantal keer gehoord. Maar toen had ik helemaal nog nooit... was ik helemaal nog nooit met de dood überhaupt bezig geweest. Maar vond ik het wel altijd, altijd zo mooi... dat precies zegt me dat het niet zo is. En toen... Toen inderdaad, toen mijn moeder ziek werd... toen popte de hele tijd dat nummer in mijn hoofd. Ook die zin? Ja, echt die zin. Gewoon, ja, zeg maar dat het niet zo is. Dat is het eigenlijk het enige wat je wil horen. Gewoon dat het niet waar is. Nou, de,
1: maar uh, in jouw documentaire, uh, Ik rouw van jou... waar je uh, over het rouwproces van jonge mensen... die een van hun ouders kwijtraken praat. Toch? Zo kan ik het een beetje ja,
2: samenvatten.
1: ja. ja. Uh, praat je onder andere ook met je vader? Ja. Uh, en je vraagt... Ja, best wel serieus aan je vader van... Maar heeft, heeft mama dan niks gezegd? Heeft ze dan niet een laatste boodschap? Heeft ze niet gezegd hoe ik en mijn broertje nog door moeten leven? Heeft ze niet, het lijkt wel alsof je bijna een soort van... Zo voelt het voor mij. Een nut wil geven aan nog wat jij hebt wat jij hebt met jouw eigen uitvaart, wat je net zei... over dat je nog iets mee wilt geven aan mensen... dat je dat dan ook zocht bij je moeder. Was dat, voelde dat ook zo, dat je nog probeerde houvast te hebben... aan, aan dat overlijden?
2: Nee, weet ik niet eigenlijk. Ik wilde gewoon heel graag dat ze nog iets over ons gezegd had. Ik wilde misschien dat er nog iets was wat ik niet wist. Uh, nee, ik denk dat dat kwam. Omdat als iemand dood is, kan je diegene natuurlijk niks meer vragen. En diegene kan niks meer zeggen. Dus ik heb wel al haar... Dagboeken, foto's, al behoefte filmpjes die ik nog op mijn telefoon had. Ik heb alles gekeken. op een gegeven moment had ik alles. En er kwam nooit, er komen geen nieuwe herinneringen. En er komt geen nieuw materiaal bij. Dus daarom had ik, vroeg ik heel vaak aan papa. Maar heeft ze dan niks over ons gezegd? Weet je, is er niet. Dat ik wilde gewoon dat ze nog iets.
1: Dat was nog niet klaar?
2: Nee, ik, had, ik, wilde gewoon, ik kon er gewoon niet bij dat ze dan niet zou gezegd hebben van... ja als Nelly ooit een kindje krijgt, moet je wel even dit doen. Of, um... Maar toen kwam er...
1: <lacht> ja. Toen kwam je buurvrouw. Toen kwam mijn
2: buurvrouw.
1: Die, uh... ja, het was echt een fantastische scène. Was dat. Een extreem nuchtere... Nu moeten allemaal documentaire kijken, staat op NPO gemist. Maar
2: ja.
1: een extreem nuchtere Hollandse buurvrouw... Uh, die zegt, ja, ik heb een boodschap. Ja. <lacht> ik heb een boodschap van je moeder en
2: uh, hoe voelde dat voor jou? Ja, idioot, idioot ergens. Het, het is naar een soort van paragnost gaan en ja, dit niet eens, want zij kwam gewoon tijdens het draaien kreeg ik gewoon.
1: Dat is echt een goede timing. Precies, kwam ze het was echt perfect, time.
2: gewoon even als makers heen dat je denkt, nou, top, dit ja. dit is helemaal fantastisch. En nou ja. ja ja, ik vond het heerlijk, ik vond het echt, vond het echt... Maar, maar, als Nelly zijn.
1: Ja. Want je, je, hebt gekregen waar je zo naar vroeg.
2: Ja. Je is... moeder. Ja.
1: Uh, laten we gewoon nu even zeggen dat dit allemaal is, zoals het is, en daar niet een judge, judgment over maken. Maar je moeder is naar, naar je buurvrouw toegekomen, die daar dus blijkbaar voor open staat, en heeft gezegd: ik heb nog wel wat te vertellen. Het is prima hier, en ik hou van je.
2: Ja. Dat
1: Is toch toch top.
2: Ja, ik, ja. Nee, en inderdaad, precies wat jij zegt. Zonder gewoon te denken van, ja hoor, misschien heeft het zelf verzonnen. En uh, je kan niet met overleden mensen praten. Als ik dat allemaal wegdenk, denk ik, dit is precies wat ik nog wilde. Precies toch? Precies wat ik wilde. Gewoon, het gaat goed met mij. En ik hou heel veel van jou. Ja. En ze zei nog iets over een kindje. En dat ja. wilde ik ook nog heel graag horen. Want ik durfde geen telefoon meer, maar mijn moeder overleed durfde ik het echt even heel lang niet meer aan om te denken... om überhaupt zelfmoeder te worden.
1: Omdat je bang was dat je je moeder nodig had in het moeder zijn.
2: Ja. Ja, dat snap ik wel. Ik denk, ah oh ja, kak.
1: Maar wie weet heeft je, heeft je buurvrouw dadelijk heel veel goede tips. <laughs> ja,
2: <precies. laughs> ik vond, ja, ik weet ik vond het gewoon... Uh... Nee, het was heel prettig. Het was heel...
1: Uh... Whatever works, uh, toch? Dat denk ik altijd bij dat ja. soort dingen. Ik bedoel, als dat, als dat jou die closure geeft die je nodig hebt... Yeah. God bless buurvrouwen die uh, de afwas aan het doen zijn... en dan opeens een message van jouw moeder krijgen. <laughs> Op een gegeven moment bij, krijg je een massage in de documentaire. En dan zeg je, ik weet niet of ik dit allemaal wel wil voelen. En ik vroeg me af wanneer er bij jou een grens is van... wanneer voel ik nou te veel? Wanneer, wanneer heb jij zoiets van, oké, okay, nu, nu kan ik het even niet meer aan...
2: Uh, soms uh, denk ik dat ik een soort atlas ben. Die zo'n hele wereld op mijn schouder neemt. Uh, en dan, uh, dan wil ik voor iedereen denken. Dus, maar ik denk dat ik dat niet meer wil.
1: Je bedoelt dat je verantwoordelijkheid voelt voor je vader en voor je broertje? Ja. En...
2: Yeah. Yeah. En voor je geliefde en voor je vriendinnen. En ik uh, denk... Dat wil ik gewoon niet, niet, niet altijd voelen. Ik heb, ik, ik heb ook gewoon heel sterk... Ik weet niet of je dat ook herkent. Als je dan een ruimte binnenkomt... dat je gelijk zo iedereens energie voelt. Dat je denkt, oh ja die zit even niet zo lekker in z'n vel. Die zit... Maar eerst betrok ik dat ook altijd heel erg op mezelf. Dat jij dacht dat jij niet
1: lekker in je vel zat? Ja,
2: of dat ik dacht dat het door mij kwam bijvoorbeeld. Of dat iemand een bepaald gedrag vertoonde. Omdat, je dan... Dus dat zijn twee dingen. Ik wil niet meer voor alleen maar verantwoordelijk voelen voor andermans geluk. En ik wil niet... Uh, altijd alles van iedereen voelen. Soms, ja... Soms heeft... Ik, ik, zeg maar, met mijn vriendje nu, als hij niet lekker in zijn vel zit... vroeger dacht ik altijd dat dat dan door mij kwam. Nu denk ik... Het komt niet door mij, want jij bent ook gewoon... je eigen mensje met je eigen gevoelens. Dat, een, en dat is ook wel prettig, want dan kan ik me gewoon prettig blijven voelen. En daar heeft hij veel meer aan dan dat ik ga denken... Hé, hey, kom dat door mij... Uh, uh, vechten. <laughs> <laughs> voelde dat.
1: Is dat misschien ook een reden waarom je dan actrice en presentatrice bent geworden? Omdat het dan. Dat je dan een beetje verantwoordelijk, he, verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt. Dat je weet wat er gebeurt en wat de volgende stappen zijn daarin.
2: Algeinig. Oh, geinig. Nee, ik hou gewoon heel erg van spelen. Ja. Ik vind het echt, ik vind het echt heel erg leuk om uh, te spelen. En. Um, of en het leuke is dat met, of met acteren of met presenteren. Je doet altijd leuke dingen. Je bent eigenlijk altijd alleen maar aan, aan het spelen.
1: Nee, ik ben hier gewoon een podcast op aan het nemen over de dood. Dat is helemaal niet zo leuk. Nee. Nee. Ik heb echt ja, je ja, maar nee, maar zelfs, zelfs
2: bijvoorbeeld een nemo gemist. Zelfs de podcast over de dood of de documentaire over rouwen. Dat, dat vind ik ook wel een soort spelen.
1: Nou, het zag er prachtig uit. Ik vond ook dat je een hele fijne groep mensen had gekozen. En het was heel mooi om naar te ja, kijken. Dank je, je hebt een hele mooie documentaire gemaakt.
2: Dankjewel. Ja.
1: Het laatste liedje.
2: Ja, leuk.
1: Is, het is een Zweedse artiest. Dus ik hoop dat ik het goed uitgesproken. heb. Halkan Hellstrom. Featuring Laura Rivers. En het nummer heet That's Alright.
2: Ja. Dat's Alright.
3: My, my mother how you walkin' long? Your feet may slip and your soul may load Since my soul, God, is set up in the kingdom That's uh, yes, alright That's yes, alright That's yes, alright That's yes, alright That's yes, alright yes, right. Since my soul, God, is set up in the kingdom uh,
1: ik hou altijd van dit soort uh, producties. Wanneer uh, een crate digger, zo heet dat dan in de producerwereld... gaat zoeken door platen en een bepaalde uh, ja, vocalen vindt... of uh, een instrument, die ze dan uh, samplen in een nieuwe productie. Uh, zo heeft dan Halkan dat ook gedaan met Laura Rivers. Een, uh, een gospelzangeres die eigenlijk alleen bekend is... van niet eens echt bekend, maar op één... Um, verzamelalbum verzamel staat met dit nummer, That's Alright. En wat hij gewoon gedaan heeft, is een mooie stringt ondergezet. Het nieuw leven ingeblazen. En opeens weet ik van deze gospel-zangeres... waar ik anders misschien niet zo snel van gehoord had.
2: Vet, hè? Het is prachtig. Ja, ik vind het ook echt, echt fantastisch.
1: Heb jij, uh, hoe heb jij dit nummer gevonden? Want op zich is het niet... Een, het is, ik kende hem niet, het is een Zweedse producer. Hoe... Hoe kom je bij uh, nummer?
2: Ja, we hadden op een gegeven moment... Uh, ik had eerst in het documentaire... Had ik uh, Heb je haar weer met de dode moeder genoemd. <laughs> Omdat ik een beetje gek... Ik, ik dacht, ja, mensen worden echt gek. Maar ja, heb je haar weer met de dode moeder. Is dat iets wat je jezelf hebt aangepraat? Of
1: heb je dat ooit gehoord? dat iemand dat tegen Nee, jezelf? dat heb ik natuurlijk
2: mezelf weer aangepraat. <laughs> okay, nee, nee, nee. <laughs> nee laat, laat dat nee Nee, mensen zijn veel minder hard volgens mij over het algemeen. Ik denk dat we altijd veel harder voor onszelf zijn... dan dat andere mensen zijn. Honderd procent. Ja, hè? Maar ze um, dus waren een jaar weer met de dooie moeder Spotify-lijst. Met allemaal muziek wat we mooi zouden vinden voor in de documentaire. En um, dit zou eigenlijk zou dit het eindnummer van de documentaire worden. Ik denk dat Leon de cameraman had hem gevonden. Ik vond het echt zo'n zo prettig nummer. Maar ja. ook nu gewoon heel het voor het leven. Ja. Ik vind het, vind het, vind het zo. Uh, als het zo of je in een weiland ergens loopt en gewoon dat je
1: denkt ja. En de tekst is ook fantastisch. Ze zingt op een gegeven moment. My mama, how are you, how you walking low? Your feet may slip on. Says my soul got a seat up in kingdom. That's alright. Ja. Dus eigenlijk wat jouw moeder uh, tegen jou heeft gezegd. Want het is oké okay hierin.
2: Ja.
1: wherever ze is. Heaven's kingdom. of
2: Wat dan ook. En uh, het is oké. Okay. Dat is, ik denk ook überhaupt namelijk, want daarom wilde ik hem op mijn eigen uitvaart. Niet per se omdat het dan oké okay is. Maar ook wel gewoon dat je denkt, jongens, het is oké okay dat je dood bent. Van, ga, leef lekker door. Maar ook gewoon de zin, het is oké, okay, vind ik ook een lekkere zin in het leven. Het is dus gewoon, het is oké. Okay. Ja. ja. Jij ook je ruzie hebt gemaakt. Ik praat het uit, het is oké. Okay. Als je het doms heb gedaan.
1: Is er iets wat iemand tegen jou had kunnen zeggen om het rouwproces wat makkelijker te maken? Of denk je dat het zo had moet zijn?
2: Ja, één vriendinnetje heeft ooit gezegd... Um, je moeder zit in jou. <lacht> en toen dacht ik echt, toch man, wat lul je nou? En, dus in eerste instantie maakte ze het niet makkelijker... want ik werd er eigenlijk heel boos op. Want ik dacht, ja, ze zit helemaal uit in me, ze is dood en ze, ze, ze is weg. En, um, en op een gegeven moment was ik mijn handen aan het wassen onder de kraan... en zag ik mezelf zo... Ik zag me iets iets schoonmaken. Ik keek naar mijn handen en toen dacht ik: verrek. En nu ook als ik af en in de spiegel kijk of dan hoor ik mezelf lachen. Of dan zeg ik iets en denk ik: ja, man, ze zit in mij. Je handen, ja? Ja, ik heb, met mijn handen heb ik het heel sterk. Je dezelfde handen als je moeder? Nou, niet. Ze had veel mooiere handen. Altijd, ik zie mezelf dingetjes doen. Of uh, zij deed het altijd zo met een ring. Dus dan denk ik ook: soms zie ik mezelf en kijken, maar ik denk: hé, ik zit gewoon te doen wat mijn moeder altijd deed. Of zij... Met haar haar, dan maakte ze zo'n knoopje zo in haar. <lacht> en dan zit ik ergens, zie ik mezelf, ik, ergens op wil terug, zie ik mezelf zo'n knoopje in mijn haar maken. Maar heel, en diep, maar wel dus dat zin van, nou, dat, dat iemand in jou voortleeft. Um, en dat maakt bijvoorbeeld het idee van kinderen krijgen zonder een vader of moeder ook wel weer mooier, weet je wel, Dat diegene dus dan ook een beetje voortleeft. Die heeft misschien ook wel iets van je vader of moeder. Ja. Dus die zin, dat vond ik wel prettig.
1: Ja. Heb je ook het gevoel dat ze doorleeft in hoe je naar, je naar jezelf kijkt... en hoe je tegen jezelf praat? Ja. Ben je liever tegen jezelf gaan praten?
2: Ja. Ja. Gek is dat. Gelukkig. Dat besef ik me eigenlijk nu. Je gaat eigenlijk tegen je... Omdat er niemand meer is die zo lief tegen je praat... Ga je het overnemen?
1: Mijn moeder praat vrij streng tegen mij. Dus ik, ik ben benieuwd of oh, ja? zij komt over mij. Oh, yes. dat dus ik ben heel streng tegen mij. Nou, laten we helemaal nou niet. Volgens mij. Volgens nee mij, mama. Wel ze praat ook heel lief tegen mij. Ze ja. luistert nu naar deze podcast oh, ja. waarschijnlijk. Dus ze praat heel lief tegen
2: mij. Lieve moeder van die werkt. Nog iets liever praten. Nog iets liever. Hey,
1: nee. um, laatste vraag. Vrij uh, luchtige vraag. Lekker. Maar geloof je uh, naar bewustzijn na de dood?
2: Wil je of er leven na de dood
1: is? Ik wil het niet per se het leven noemen, want hoe wij leven kennen op deze manier. Denk ik, denk ik niet per se dat er is. Maar hoe jouw moeder met jou gecommuniceerd
2: heeft? Ja, ik denk niet dat het, dat het eindigt. Heb je een enige voorstelling? Kan je daar
1: als je, je oké okay, laten zeggen hoe zou je willen dat het is
2: ja dat fantaseer ik dus heel vaak
1: want je, fantaseer je ook vaak dat je weer herenigd bent met ja
2: jezelfde. ja ik fantaseer heel vaak dat, dat dan als je dood gaat dat, dat we dan weer met alle dat je iedereen weer ziet op weer op een mooie plek waar het ook heel leuk is weet je niet als ik in het vliegtuig zit, dan zie ik mezelf altijd een soort van op de wolken met mijn moeder samen zo springen. Dat is ook echt helemaal <laughs> nergens op. En uh, ja, nee, ik denk het
3: wel. Ik spring het op de <middels> That's alright, that's alright, that's alright.